0: Und sie bewegt sich doch. Nach Wochen und Monaten heftiger gesellschaftlicher Auseinandersetzungen und scheinbar zäher Verhandlungen kommt das Heizungsgesetz endlich in den Bundestag. Wir reden mit SPD-Fraktionsvize Matthias Mirsch über das Gesetz und folgende Fragen.
1: Warum ihr euch jetzt zwar noch eine Gasheizung einbauen könnt, warum das aber keine gute Idee ist.
0: Was steckt eigentlich hinter diesem Wortungetüm kommunale Wärmeplanung und warum ist das auf einmal ganz zentral?
1: Und was passiert eigentlich, wenn ein Politiker nicht nur in Fußballmetaphern sprechen darf, sondern es für einen begrenzten Zeitraum sogar muss?
0: Das ist die neueste Folge der Lage der Fraktion. Hört rein! Hi, ich bin Simon.
1: Hi und ich bin Sophia. Und wir beide arbeiten in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion.
0: Und wir sitzen heute im Büro von Matthias Mirsch, dem stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion. Bei uns im Hintergrund äh, sehe ich schon ein Trikot von Hannover 96, Team Mirsch. Ich selbst habe heute auch ein Trikot an von Lautern, denn heute ist der Trikottag tag Er wurde bundesweit dazu aufgerufen, vielleicht greifen wir das später im Podcast nochmal auf. Aber eigentlich haben wir ein anderes Thema. Denn aktuell scheint die Sonne, es ist warm, es sind immer 20 bis 30. Grad und trotzdem redet das ganze Land über Heizungen.
1: Genau, genauer gesagt, nicht nur über Heizung, sondern über das gebäude energiegesetz das ihr vielleicht auch schon als Heizungsgesetz kennt. Da steckt nämlich gerade ziemlich viel Musik drin und Matthias, du hast ja in den letzten Tagen auch sehr viel verhandelt, auch innerhalb der Ampel und wir sind natürlich jetzt total gespannt darauf, was habt ihr da alles beschlossen?
2: Ja, man muss erstmal mal sagen, dass natürlich das Thema Heizung in den letzten Wochen massiv für Diskussionen und auch für Unsicherungen gesorgt hat. Man muss immer wieder sagen, jetzt wird Klimaschutz richtig konkret. Wir haben in den letzten Jahren an vielen, vielen Stellen über das Thema Kohlekraft geredet. Das betraf Regionen in Deutschland. Aber jetzt sehen wir, dass wir vor allen Dingen in dem Bereich Gebäude und auch Mobilität die Ziele, die wir uns eigentlich im Klimaschutzgesetz gestellt haben, nicht erreichen. Und deswegen ist es richtig, dass die Ampel ein großes Thema angegangen ist, nämlich das Thema Heizungen. Wir müssen hier umstellen, weil wir 2045 am Ende ja klimaneutral sein wollen. Das heißt, wir müssen dort die Heizung so umgestellt haben, dass kein CO2 mehr in die Atmosphäre abgegeben wird. Und das ist ein Riesenthema. Und es gab jetzt vor wenigen Wochen einen Gesetzentwurf. Und dieser Gesetzentwurf wurde in der Öffentlichkeit natürlich ganz, ganz unterschiedlich interpretiert. Viele Leute hatten den Eindruck, dass jemand in den Keller kommt und die Heizung rausreißt. Und deswegen ist es richtig und wichtig gewesen, dass wir jetzt in den Ampelfraktionen lange Beraten haben sehr sehr intensiv und hoffentlich jetzt auch die erste Lesung dieses Gesetzes im Bundestag machen, damit wir dann eben noch vor der Sommerpause hoffentlich dieses Heizungsgesetz verabschieden können. Was haben wir gemacht? Es geht im Wesentlichen um vier Punkte. Wir haben erstmal die Frage uns gestellt, wann beginnen bestimmte Verpflichtungen der Leute, zum Beispiel wenn sie sich eine Heizung neu anschaffen. Es geht zum großen Teil nicht darum, dass man in irgendeiner Form im Bestand eingreift, sondern es geht vor allen Dingen darum, beispielsweise die Heizung geht kaputt. Welche Möglichkeiten der Neuanschaffung habe ich dann noch? Und wir haben als zentrales Momentum und das ist eine maßgebliche Änderung die kommunale Wärmeplanung als die betrachtet, von der aus dann ganz viele Rechtsfolgen sich ergeben. Das heißt, die Kommune muss sich überlegen, wie sie die Wärme bis 45 umstellt.
1: Darf ich vielleicht ganz kurz reingrätschen, weil ich glaube, wir müssen den Begriff der kommunalen Wärmeplanung einmal hier klarziehen, was, was das genau bedeutet.
2: Genau, wir haben also in Deutschland ja die Städte und Gemeinden als eine wichtige politische Ebene. Und wir sagen jetzt, und das ist sehr, sehr unterschiedlich augenblicklich in Deutschland praktiziert, dass das die Einheit ist, die uns eigentlich die Gewähr geben muss als Gesellschaft, zu sagen, wie können wir in dieser Region, in dieser Stadt, in diesem Dorf, aber auch, wie können wir diese Erfüllung des Klimaschutzgesetzes, dass wir 2045 klimaneutral im sein wollen, wie kriegen wir das tatsächlich hin? Das heißt, welche Netze beispielsweise brauchen wir? Setzen wir auf Fernwärme? Setzen wir auf Biogas? Setzen wir auf die Frage von Wärmepumpen? Dieses muss vor Ort entschieden werden und dann muss das auch Wirkung auf die Bürgerinnen und Bürger haben. Der bisherige Entwurf geht eher davon, von der Loslösung dieser kommunalen Wärmeplanung aus. Und da haben wir gesagt, das geht so nicht. Die Leute brauchen eine Form von Sicherheit, wenn sie da investieren. Und das geht nur, wenn man eben vor Ort sich auch darüber. Über Gedanken macht, beispielsweise welche Netze brauchen wir in Zukunft.
1: Also Sinn dessen ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ich mir jetzt beispielsweise nicht irgendwie Solarpanels oder das Versuche über Solar- oder Wärmepumpe selbst mache und in zehn Jahren kriege ich aber eigentlich einen Fernwärmeanschluss durch meine Kommune. Also das wird jetzt zusammengedacht, dass genau. gerade das nicht passiert.
2: Genau, das ist der Punkt, wenngleich die Lebenswirklichkeiten in Deutschland ja ganz, ganz unterschiedlich sind. Wir haben das freistehende Einfamilienhaus, wo ich natürlich viele Möglichkeiten habe, wo ich möglicherweise auch auch nicht die Alternative irgendwann sehen kann, dass ich eine Fernwärme, einen Fernwärmeanschluss bekomme. Aber wir haben zum Beispiel die, in den Ballungsräumen die Situation, wo auf Gas nach wie vor gesetzt wird, wo das Thema Fernwärme eine große Rolle spielen wird oder aber auch das, große, das Thema Großwärmepumpe. Nur jetzt loszugehen und auf irgendwas zu setzen, ohne dass ich eigentlich weiß, wie die Konzeption aussieht, das ist nicht sinnvoll. Natürlich, wenn die Heizung kaputt ist, werde ich mir überlegen müssen, was ich tue. Deswegen werden wir, glaube ich, auch in vielen Bereichen sowas wie Mietmodelle Leasingmodelle in Heizungssystem bekommen und wir haben auch Kommunen, die schon eine kommunale Wärmeplanung haben. Aber prinzipiell war es uns ganz wichtig, diese beiden Gedanken, die beiden Stränge, die Kommune vor Ort und die individuelle Entscheidung miteinander zu verbinden, um Sicherheit zu geben.
1: Und das trifft auch für alle Kommunen zu. Also ich kann mir als Bürger in sicher sein. Ich, in meiner Kommune kriege ich so in den nächsten sag mir vielleicht gleich noch einen Zeithorizont dazu, eine Übersicht, wann ich mit, einer, mit einem Anschluss rechnen kann oder wann nicht?
2: Das ist unsere feste Absicht. Die bisherigen Entwürfe in der Regierung sahen vor, dass man nur Kommunen adressiert, über 10.000 Einwohner. Wir haben uns in der Ampel darauf verpflichtet, dass diese kommunale Wärmeplanung für alle Kommunen in Deutschland gilt. Das heißt, wir werden natürlich gucken, welche Anforderungen stellen wir an diese Pläne. Da kann es Differenzierungen zwischen Großstadt und Dorf, sage ich mal, geben. Aber wir wollen am Ende die Möglichkeit für alle Bürgerinnen und Bürger geben, dass sie sich orientieren können, welche Gedanken, welche Pläne hat die Kommune vor Ort, um dann die individuelle Entscheidung auch daran ausrichten zu können. Und wir werden wahrscheinlich bis zum Jahre 28, das ist die Zielmarke, die wir uns jetzt gesetzt haben, da sagen wir, wir streben an, weil zurzeit das Bauministerium mit den Kommunen zusammen eine Anhörung durchführt und wir uns Erkenntnisse auch nochmal davon erwarten, wie schnell das tatsächlich flächendeckend passieren kann. Wie gesagt, wir haben einzelne Bund Bundesländer schon, die ihre Kommunen verpflichtet haben bereits. Aber wir haben eben auch Ecken in Deutschland, wo das noch gar nicht passiert ist. Ich gehe mal davon aus, das Jahr 28 für eine deutschlandweite
0: kommunale Wärmeplanung ist realistisch. In der Debatte hatte man ja so ein bisschen den Eindruck, zukünftig hat man eigentlich nur noch die Auswahl zwischen Wärmepumpen oder Gasheizungen. Welche Optionen haben die Bürgerinnen und Bürger denn überhaupt? Ja, das ist immer das Problem an vielen Stellen in der
2: politischen Debatte, auch wenn es um Energiepolitik geht. Wir haben verschiedene Denkschulen in Deutschland und häufig wird immer von der einen Seite propagiert, das ist jetzt die Lösung für alles. Dieses Denken war sehr stark auch im Bundeswirtschaftsministerium, wo man aus meiner Sicht jedenfalls sehr klar das Thema Wärmepumpe adressiert hat, dass das die Lösung ist. Die Wärmepumpe wird garantiert eine ganz wichtige Rolle in Deutschland spielen, aber wir müssen einfach attestieren, dass es daneben ganz, ganz viele andere Möglichkeiten gibt, die sowohl auch dem Anspruch auf Klimaschutz, aber eben auch auf Effizienz etc. durchaus Rechnung tragen. Und da haben wir jetzt in dem Papier, mit dem wir jetzt in die Beratung als Ampelfraktion gehen wollen, durchaus eine Öffnung der unterschiedlichen Techniken vorgenommen. Beispielsweise haben wir dem Thema Holz und Pellets mehr Raum gegeben, weil in einigen Gebieten in Deutschland das eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Natürlich muss man beim Thema Holz und Pellets auch immer sehen, dass es keine Fehlanreize geben darf. Also dass Wälder jetzt nicht reihenweise um es bildlich zu sagen ab geholzt werden, um dort jetzt die Wärmewende zu vollziehen. Das heißt, es geht auch um Nachhaltigkeitskriterien, die wir jetzt natürlich in dieses Gesetz schreiben. Aber Holz und Pelle zum Beispiel ist eine Alternative. Das Thema Biogas wird eine Rolle spielen, weiterhin natürlich. Aber auch hier haben wir vor Jahren erlebt, es gab Fehlanreize und wir hatten plötzlich die Diskussion über Vermeisung der Land äh, Landschaft. Und insofern geht es immer darum, nicht auf eine Technik zu setzen, sondern möglichst breit. Und ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt in dieses Papier mit aufgenommen haben, das Thema Geothermie. Es gibt Bereiche in Deutschland, die sind sehr, sehr gut für Geothermie geeignet. Andere sind es nicht. Und insofern ein möglichst breites Mix an Erneuerbaren im Wärmebereich zu ermöglichen, das ist jetzt Ziel und das haben wir sehr deutlich adressiert.
0: Wie sieht es denn mit den Gasheizungen aus? Wenn ich es richtig gelesen habe, sollen die jetzt ja doch irgendwie auch noch länger die Möglichkeit geben, dass man sich solche, solche zulegt. Und bei vielen hat man den Eindruck, dass sie jetzt noch so als letzten Ausverkauf sich schnell noch eine, eine Gasheizung einholen. Ist das verständlich und ist das sinnvoll?
2: Also wer jetzt ohne Not einfach weiter auf Gas setzt, weil er sagt, oh, da kriege ich die Sicherheit, da mache ich ein großes Fragezeichen. Aber das, man kann das ganz offen sagen, wir haben in der Ampel natürlich offen darüber gestritten. Die FDP, die sagt, wir sind gegen jegliche Verbote. Der Markt sozusagen wird es dann schon entscheiden. Und die Grünen, die sehr, sehr stark auch auf Verbote Wert gelegt haben. Wir haben jetzt versucht, eine vermittelnde Position, die die SPD auch in die Beratung mit reingebracht hat, einzunehmen, indem wir gesagt haben, wer sich nach dem 01.01.2024 für eine Gasheizung entscheidet, wobei wir nicht jede Gasheizung mehr an dem Markt etablieren, sondern wir sagen, die muss, wenn wasserstofffähig, umstellbar sein. Wer sich dafür entscheidet, wo es noch keine kommunale Wärmeplanung gibt, der muss aufgeklärt werden über die Risiken. Denn wir haben bereits beschlossen, im Parlament schon in der großen Koalitionen, aber auch mit Zustimmung von anderen Parteien und Fraktionen, dass es eine CO2-Bepreisung gibt, die kontinuierlich steigen wird. Und wir werden dazu den sogenannten Emissionshandel, das heißt die Preise von, durch Zertifikate, die notwendig sind auf EU-Ebene, das wird alles 27, 28 richtig an Fahrt aufnehmen, sodass fossile Energie, das wissen wir heute, teurer wird. Wie genau, das weiß man noch nicht. Aber wer sich heute im Neukauf für eine fossile äh, Heizung entscheidet, der muss davon ausgehen, dass der Betrieb dieser Heizung richtig teuer werden kann. Und bei Kauf, so haben wir es jetzt vereinbart, soll darüber aufgeklärt werden. Und wir werden mit einem Siegel arbeiten, mit entsprechenden Informationen auf den Produkten, flankiert durch eine Beratung, dass man auf diese Risiken hingewiesen wird, dass es auch sein kann, dass wenn die Kommune dann eine Wärmeplanung vornimmt und sich nicht für eine Wasserstoffversorgung entscheidet, dass dann auch Umbau notwendig sein kann, wenn man zum Beispiel dann bei einer Fernwärme sich anschließen muss. Da geht es dann um die Frage, wie wird das vor Ort geregelt, gibt es ein Anschlussgebot etc. Das sind noch offene Fragen, aber auf diese Dinge muss beim Kauf ab 1.1.4 einer solchen Heizung hingewiesen werden.
1: Und wer macht das dann? Also wer berät und muss ich dafür zahlen oder kriege ich das kostenlos? Das sind
2: Dinge, die wir jetzt noch offen haben. Ich gehe nicht davon aus, dass man dafür bezahlen muss. Das wäre jedenfalls nicht in unserem Sinne. Deswegen lege ich auch sehr viel Wert auf die Aufklärungskampagne. Also ich kann mir vorstellen, dass wir jenseits des Siegels, was wir beschlossen haben, dass wir sagen, alle, die die Beratung übernehmen, sei es beispielsweise Verbraucherschutzzentralen, Möglicherweise aber auch der Fachhandel, dem wir natürlich unterstellen, dass er je nachdem nicht ganz objektiv ist, sondern die wollen ja was verkaufen. Insofern ist dann die Frage, aufgrund welcher Grundlage wird beraten. Da können wir uns schon vorstellen, dass es Informationsbroschüren gibt, die dann Grundlage dieser Beratung sein müssen, dass man dann sich damit auseinandersetzt, egal ob es beim Händler passiert, in der Verbraucherzentrale oder beim Energieberater oder in den Klimaschutzagenturen, die es teilweise vor Ort gibt. Jedenfalls wollen wir die Sensibilität der Bevölkerung damit erreichen, dass man sagt, okay, wir können frei uns entscheiden, aber wir haben bestimmte Risiken und diese Risiken stehen bereits fest, dass ich sozusagen nicht mich da später darauf berufen kann, oh, ich wusste ja gar nicht, dass fossile Energie irgendwann teurer wird. Wir sind jetzt in einer entscheidenden Phase, wo wir den Umstieg darstellen müssen und es ist eine Mixtur zwischen Informationen, ordnungsrechtlichen Vorgaben und Förderung dann natürlich auch für das Neue. Das ist dann ein wesentlicher drittes Element sozusagen neben Ordnungsrecht
0: und die Frage der Bepreisung. Also kurz nochmal zusammengefasst, wenn ich das richtig verstehe, würdest du sagen, jetzt sich eine Gasheizung zuzulegen, heißt eigentlich, dass man mittelfristig, langfristig eigentlich eher drauf zahlt im Vergleich zu anderen. Man,
2: man muss auf alle Fälle heute sehen, dass wir in der Situation sind, dass es eine Bepreisung von CO2 gibt, die kontinuierlich ansteigen wird und man muss damit rechnen, dass vielleicht die Anschaffungskosten günstiger sind, aber zukünftig die Betriebsmittel teurer werden. Und natürlich ist es so, dass dass nicht alle in allen Gebieten locker jetzt mal auf ein neues Heizungssystem umsteigen können. Aber nach meinem Dafürhalten, und auch da gehört zur Ehrlichkeit zu, es gibt unterschiedliche Denkschulen, was das Thema Wasserstoff angeht. Es gibt eine Seite, die sagt, Wasserstoff ist Wasserstoff der Zukunft und damit können wir die gesamte Gasinfrastruktur umstellen. Ich bin da sehr, sehr zurückhaltend, weil ich glaube, dass wir Wasserstoff sehr viel für die Industrie brauchen. Deswegen glaube ich, werden die Schwerpunkte woanders gesetzt werden. Es ist legitim, dass ich aus den unterschiedlichen Heizungssystemen mir etwas aussuche. Aber Und ich kann möglicherweise auch eine Gasheizung jenseits des Wasserstoffs mit anderen Gasen dann, die erneuerbar hergestellt sind, auch betreiben. Das will ich alles nicht ausschließen. Deswegen wird es auch die Möglichkeit geben, sich dazu zu entscheiden. Aber es kann eben auch sein, dass es dann richtig teuer wird, irgendwann diese Heizung zu betreiben. Und uns ist wichtig, dass die Leute über diese Alternativen, aber auch über diese Fahr im Zweifel dann bei Kauf informiert werden.
1: Richtig teuer werden ist ja ein Stichpunkt, was gerade ziemlich viele Leute umtreibt. Also es gab letzte Woche oder vor, im letzten deutschland haben zwei Drittel der Befragten angegeben, sie machen sich Sorgen, dass sie finanziell überfordert werden durch das ganze Gesetz. Du hattest gerade schon von Förderung gesprochen. Das war ja, wenn ich es richtig verstanden habe, für die SPD immer auch ein ganz zentraler Punkt, dass das ausreichend gefördert werden muss. Was hat sich denn da jetzt getan? Wie sieht denn die Förderung aus oder wie sollte sie aus deiner Sicht jetzt dann letztendlich aussehen.
2: Genau, also das Thema Förderung stand natürlich auch zentral äh, in den Debatten, die wir jetzt geführt haben mit Grünen und FDP äh, im Mittelpunkt. Äh, wir haben dort noch kein abschließendes Förderkonzept äh, beschlossen. Das wird jetzt in den nächsten Wochen erarbeitet werden müssen. Wir haben ja vor, dass wir das in der letzten Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause im Juli, Anfang Juli dieses Gesetz beschließen und dann ist es uns auch wichtig, dass die Förderkulisse steht. Ich glaube, dass wir auf der einen Seite jetzt schon mal sagen können, wir haben ja jetzt ein bisschen Druck auch rausgenommen, sodass viele Leute sich auch auf mögliche Investitionen einstellen können. Aber zentral für die SPD ist, dass wir sehen, je nach Hausbeschaffenheit ist es natürlich ein großes Thema, dass wir Investitionsvolumen haben, die teilweise richtig hoch sein können, wenn die Heizungsanlage insgesamt umgestellt werden muss, einschließlich der Heizkörper, die Frage von Dämmung sich möglicherweise noch stellt, Fenster und und und. Dann können wir sehr sehr schnell auch im Bereich von 60.000 Euro plus sein und deswegen ist die Frage, wie können wir vor allen Dingen auch in die Mitte der Gesellschaft hinfördern? und uns war es wichtig und das haben wir jetzt auch in diesem Beschlusspapier aufgenommen, dass wir Härten gerade in der Mitte der Gesellschaft auch verhindern, so dass dort das Augenmerk auch ist, nicht nur auf die, die zum Beispiel Transferleistungen erhalten, die haben zum großen Teil sowieso kein Eigentum, aber weite Teile der Bevölkerung müssen entlastet werden und in Insofern werden wir darauf auch einen Schwerpunkt legen und ich sage natürlich, es gibt auch Bevölkerungsgruppen, die gar keine Förderung brauchen. Das wird mit der FDP, das weiß ich jetzt schon, nicht einfach, weil sie immer nicht diese soziale Staffelung haben wollen. Aber wir werden natürlich weiter versuchen, diejenigen, die es eigentlich nicht brauchen, denen nicht die Förderung zu geben und denen, die in der Mitte vor allen Dingen das brauchen, da natürlich nochmal draufzulegen gegenüber den bisherigen Plänen, sodass das dann am Ende für weite Teile wirklich erträglich ist und leistbar sein wird. Im Übrigen in dem Zusammenhang auch die Mieterinnen und Mieter, die ja zum großen Teil gar nicht darüber entscheiden können, welche Heizungsanlage bekommen sie. Angesichts des steigenden CO2-Preises sind sie die Betroffenen. Wir haben Gott sei Dank jetzt in der Ampel beschlossen, dass diese CO2-Bepreisung zwischen Vermietern und Mietern aufgeteilt wird. Aber auch hier wird es darum gehen, wie kriegen wir Mehrkosten und Umstieg tatsächlich sozial adäquat ausgeglichen.
0: Wie ist da so der aktuelle Stand, was den, den Schutz von Mieterinnen angeht in ja, den Verhandlungen?
2: Auch da haben wir eine Passage, zu abgebildet. Auch da wird es jetzt darum gehen, dass wir vor allen Dingen natürlich in die Klein- und Detailarbeit äh, einsteigen. Wir haben als erstes äh, beschrieben, dass wir die Vermieter in die Lage versetzen wollen, dass sie tatsächlich Förderung in Anspruch nehmen. Wir sehen jetzt augenblicklich in den letzten Jahren, dass viele Förderprogramme überhaupt nicht abgerufen werden, weil, das ist jedenfalls ein, eine Haltung von uns, äh, häufig nicht der Druck da ist, weil man viele viele Kosten, die entstehen durch Umstellung, einfach auf den Mieter übertragbar sind. Und das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen eigentlich Vermieter in die Lage versetzen. Ihr könnt bestimmte Dinge zwar umlegen, aber vorher müsst ihr die Förderung in Anspruch genommen haben. Das ist ein wesentliches Element, was wir jetzt in dieses Papier geschrieben haben. Konkretisiert werden muss das jetzt noch. Und wir sehen an anderen Stellen, dass wir nicht einfach jedwede Modernisierung, die eigentlich zwangsläufig zu einer guten Wohnung Dazu gehört, dass ich also nicht alle Kosten einfach umlegen kann, sondern ein gewisses Maß auch beim Vermieter verbleiben muss. Wobei wir auch hier sagen müssen, die Lebenswirklichkeiten sind hoch unterschiedlich in Deutschland. Wir haben riesen Wohnungsbaugesellschaften, die vermieten. Wir haben äh, private Vermieter, die eine Wohnung zur Alterssicherung vermieten. All diese Geschichten. Und insofern werden wir hier noch differenzierte Modelle auch brauchen. Das werden wir jetzt im weiteren Verfahren auch machen müssen.
1: Gut, dann fasse ich es vielleicht noch mal kurz zusammen. Du hattest am Eingang ja erwähnt, Das waren vier Pflöcke, die ihr eingerammt habt sozusagen. Das ist zum einen die enge Verzahnung mit der kommunalen Wärmeplanung. Mhm. Das ist die Technologieoffenheit. Mhm. Das heißt auch Lösungen für Holz und Pellets, aber auch eng verbunden mit einer Beratungspflicht mhm. auf jeden Fall. Es wird Schutz für MieterInnen geben. Das mhm. wird jetzt in den nächsten Wochen noch ähm, ausgearbeitet werden und ganz zentral die Förderung. So ist das. So gehen wir jetzt weiter.
2: Genau, das sind die zentralen Punkte. Und natürlich, wie es immer im Politischen ist, wir haben jetzt sehr stark gerungen um Wege. Wir haben Dinge vereinbart, aber teilweise müssen sie natürlich ausgeführt werden. Ich mache jetzt noch mal ein Beispiel. Beispielsweise die Neubauten. Da werden wir die Frage uns stellen müssen, welche Anforderungen haben wir? Da sprechen wir von Neubaugebieten im Moment im Beschlusspapier, weil wir sagen, da wo ein neues, Neubau, ein neues Gebiet geplant wird, da kann ich die Infrastruktur der Zukunft schon locker realisieren. Während ich, wenn ich einen Neubau habe, in einem Bestandgebiet, wo beispielsweise eine Gasleitung liegt, ist es so einfach nicht, jemanden dazu zu zwingen, auf eine ganz andere Technik umzusteigen. Deswegen werden wir hier auch noch weiter in dieser Koalition jetzt im Gesetzgebungsverfahren beraten. Aber am Ende muss es dann ein sehr konkretes Gesetz sein. Insofern ist das eine Vorklärung dieser vier Punkte, aber keine abschließende. Und wir werden, das fürchte ich schon, auch an der einen oder anderen Stelle noch kräftig diskutieren müssen in der Ampel. Aber wir haben jetzt, finde ich, gut bewiesen, dass wir uns auch zu Beschlüssen
0: durchringen können, und deswegen bin ich guten Mutes, dass uns das gelingt. Warum ist das Heizungsthema eigentlich so groß geworden? Also welche Rolle spielt denn diese ganze Thematik beim Klimaschutz? Wie viel macht da der Gebäudesektor überhaupt aus?
2: Also ich glaube schon, dass man immer wieder sagen muss, wir haben äh, eine politische Diskussion, wo 80% Prozent plus der Leute alle sagen, wir sind für Klimaschutz. Aber wenn es konkret wird, dann haben wir das große Problem, dass man sagt, bitte noch nicht bei mir. Und das Heizungsthema hat so eine große Bedeutung erlangt, weil natürlich plötzlich ein Bereich adressiert worden ist, der jeden in irgendeiner Form mittelbar, unmittelbar betrifft. Und wir sehen, dass natürlich der Gebäudebereich neben dem Industriebereich, neben dem Mobilitätsbereich, neben anderen wie Landwirtschaft einer der zentralen Bereiche ist, um den es geht, wenn wir Klimaschutz tatsächlich effektiv betreiben müssen. Und wir sehen aufgrund des Klimaschutzes, wo wir uns die einzelnen Sektoren ja angucken, dass wir einen sehr, sehr großen CO2-Fußabdruck im Wärmebereich haben, den wir jährlich mit Minderungszielen im Gesetz versehen haben. Und wir sehen, dass wir die letzten Jahre in diesen Bereichen neben Mobilität vor allen Dingen unsere Ziele nicht erreicht haben. Und deswegen müssen wir umsteuern. Und deswegen geht es darum, eben jetzt in diese Planung mit einzusteigen, weil man muss sehen, ein Lebenszyklus einer Heizung beträgt 20 Jahre plus. Wir sind jetzt im Jahre 2023 und wir sagen, wir wollen 2045 null auf null CO2-Emissionen zurückgehen. Das heißt, das ist ein sehr begrenzter Zeitraum von 22 Jahren, wo wir diese Umwandlung der Heizungssysteme in Deutschland hinbekommen müssen.
1: Ist das noch zu schaffen oder ist das jetzt schon eigentlich der Zug schon abgefahren?
2: Nein, ich glaube, das ist zu schaffen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, ich hätte mir das gewünscht, dass wir in der Großen Koalition bei diesen Themen schon viel, viel weiter gekommen wären. Das ist damals mit CDU-CSU nicht durchsetzbar gewesen. Aber wir werden jetzt, glaube ich, auch aufgrund dieser Problematik oder auch aufgrund der Sensibilität und der Gesetzgebung erreichen und erleben, dass sich auch nochmal von der Technik ganz, ganz viele Entwicklungen ergeben werden. Wo man erstmal nicht sicher war von deutschen Entwicklern, ist das jetzt eigentlich ernst gemeint. Wir haben das im Bereich der Erneuerbaren ja auch gesehen, wie beispielsweise bei diesem Beschluss, als die Atomkraftwerke verlängert werden sollten, der gesamte Solarindustrie in die Binsen gegangen ist, vieles abwanderte nach China. Wir werden jetzt im Heizungssektor erleben, dass wir Innovationen bekommen, dass wir auch, und das zeigt ja die Firma Fissmann, natürlich auch nochmal neue Investoren mit hinzunehmen müssen, um auch Kapazitäten aufzubauen. Und insofern wird dann sich eine ganze Menge ergeben. Und ich glaube, ja, es ist nach wie vor auch zu erreichen. Aber es zeigt, wenn Klimaschutz abstrakt, gestaltet wird, dann sind alle dahinter, aber, und das ist mein Appell eben auch an alle Aktivistinnen und Aktivisten, die natürlich jetzt auch teilweise schon kritisieren, dauert viel zu lang, ich muss die technischen Möglichkeiten und auch die gesellschaftspolitischen rückhalten, den muss ich organisieren und da sind wir jetzt im Wärmebereich, glaube ich, einen weiteren
0: Schritt, einen weiteren Schritt vorangekommen. Wir würden jetzt gerne mal zur Abwechslung ein kleines Spiel spielen, das versuchen wir jetzt das erste Mal, gucken wir mal, ob das funktioniert. Und zwar haben wir am Anfang ja schon darüber geredet, dass hier ein Fußballtrikot äh, hängt, dass ich eins anhabe. Und Fußballmetaphern sind ja aus der Politik gar nicht so richtig wegzudenken. Daher dachten wir, wir greifen das mal offensiv auf. Und spannend. haben dir ein paar Begriffe aus der Fußballwelt aufgeschrieben, würden dich bitten, dass du dann immer eine Karte ziehst und mit dem Begriff eine Fußballmetapher zur aktuellen Debatte formulierst.
2: Okay, also Simon gibt mir jetzt hier die Karten. Jetzt nehme ich mal eine mitten raus und da steht dann Bester Spielerin. Ja, das ist eine gute Sache. Ich würde jetzt erstmal, wenn wir jetzt nicht von Personen ausgehen, die SPD sagen, weil äh, wir wirklich, äh, und das ist jetzt, finde ich, nicht übertrieben, hier äh, eine durchaus vermittelnde Position eingenommen haben in dieser Frage. Und ich bin weiter fest davon überzeugt, wir müssen eben die ökologische Frage, die ökonomische und die soziale Frage immer zusammendenken und das machen wir jetzt in diesem Gesetz. Deswegen würde ich da schon mal uns benennen. Nächste Karte? Gerne. Nächste Karte. Okay. Nächste Karte ist, Ball liegt im Feld. Von. Von. Das heißt,
0: bei ah. wem liegt jetzt der Ball? Ja,
2: also jetzt Gott sei Dank hoffentlich gleich im Bundestag, weil wir haben ja im Moment die Situation gehabt, dass wir noch nicht in irgendeiner Form damit betraut gewesen sind, weil die Regierung erstmal etwas vorgelegt hat. Jetzt liegt es bei uns im Bundestag, äh, hoffentlich dann ab morgen auch nach der ersten Lesung. Dann geht es in die Ausschüsse und ich glaube, wir sind alle daran interessiert, dass wir vor allen Dingen dann auch dieses Tor verwandeln. Jetzt überlege ich gerade, wenn wir mal sagen, die Ampel gegen die Opposition, dann müssen wir natürlich, jetzt haben wir ein bisschen vorgedribbelt schon, ich würde sagen, wir sind am 16er im Oppositionsbereich und dann müssen wir verwandeln.
0: Ja, jetzt hast du ja einige Metaphern mal rausgehauen, aber wir haben hier noch drei Karten. Okay,
2: jetzt abseits. Ja, abseits stehen, glaube ich, die, die sagen, es gibt keinen von Menschen gemachten Klimawandel und wir müssen uns überhaupt nicht verändern. Und im Abseits sehe ich auch Leute, die beispielsweise jetzt Kampagnen wie die CDU fährt, gegen alle und nicht anbieten, was sie eigentlich zu tun haben. Insofern, ich würde sie nicht vom Platz stellen, aber ein Abseits ist es schon. Die nächste Verlängerung, das hoffe ich überhaupt nicht. Deswegen haben wir so gekämpft und teilweise nächtelang verhandelt, weil ich glaube, wir brauchen für die Bürgerinnen und Bürger Klarheit und Sicherheit. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Gesetz jetzt vor der Sommerpause zu verabschieden und nicht in irgendwelche Verlängerungen in die Sommerpause oder danach zu gehen. Und Teamleistung, das würde ich für die Ampel in Anspruch nehmen. Wir haben richtig gestritten mit aber wir haben auf der anderen Seite wirklich jetzt ein Ergebnis erzielt, obwohl wir teilweise sehr, sehr grundsätzlich unterschiedlich aufgestellt sind, auch wie wir Politik verstehen, unter welchen Bedingungen die einen, die sehr stark auf den Markt setzen, die anderen, die sehr stark auf die Frage, wie können wir die Regulierung hinkriegen. Wir haben es jetzt, finde ich, schon wirklich als, wir sagten ja Fortschrittskoalition, das ist jetzt wirklich Fortschritt, finde ich, was wir jetzt gerade machen, was aber auch eben immer wieder diese Komponente des gesellschaftlichen Zusammenhalts betrachtet, In Insofern ist das eine wahre Teamleistung der Kolleginnen und Kollegen gewesen, die mit uns dort verhandelt haben.
1: Ja, vielen Dank, dass du da mitgemacht hast bei unserem kleinen ersten Experiment. Ich finde, das hat sich ganz gut bewährt. Ähm, schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Du hast gerade noch Teamleistung angesprochen und Verhandlungen. Das heißt, ihr habt schon auch miteinander gestritten, aber es war dann im Unterstrich, war klar, wir gehen in die gleiche Richtung. Und wie kann man sich vorstellen, dass solche Verhandlungen ablaufen? Also war, wurde da die Nacht durchverhandelt oder wurde es auch mal lauter? Sitzt man die ganze Zeit vorm Laptop und schreibt eigentlich äh, Details auf?
2: Also ich bin immer ein Typ, der immer alles ausgedruckt braucht, äh, gerade wenn es um Texte geht. Aber natürlich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben am Laptop gesessen und teilweise auch Verhandlungsstände mitprotokolliert und wir haben durchaus teilweise am Stück acht, neun Stunden verhandelt, natürlich mit ganz, ganz kleinen Unterbrechungen. Und äh, wir wollten ja Dienstag auch fertig werden, eigentlich um 11 Uhr, weil das ist die Deadline, wo sich entscheidet, welche Tagesordnungspunkte im Plenum des Bundestages beraten werden. Und insofern spitze sich natürlich Sonntag alles zu. Wir haben dann Sonntag bis in den späten äh, Tag hinein verhandelt. Und am Montag teilweise war es dann äh, bis. 3 Uhr nachts und sind nicht zum Ergebnis gekommen. Manchmal ist es dann gut, nochmal ein paar Stunden zu schlafen. Das haben wir dann auch gemacht, wobei nicht alle. Einige haben wieder weiter noch an Texten gearbeitet, die dann am Dienstagmorgen vorgelegt worden sind. Und Wir haben dann die Situation gehabt, dass wir die 11 Uhr Termine nicht geschafft haben. Und dann haben wir uns von Seiten der SPD gedacht, es ist manchmal ganz gut, zur mentalen Aufmunterung nochmal Leute von außen hinzuzuziehen. Das war jetzt nicht nicht so richtig von außen, sondern wir haben dann gesagt, Kanzler, Vizekanzler äh, und der FDP-Parteichef sollten und der Wirtschaft, Finanzminister, also Christian Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz sollten einfach nochmal in die Runde mit dazu. Wir wollten ihnen darstellen, welches Konzept wir bislang ausgearbeitet haben als Ampel, weil dieses Konzept ja in wesentlichen Punkten auch durchaus dieses ursprüngliche Gesetz weiterentwickelt. Und wir haben dann aber auch gesagt, wo wir noch die offenen Punkte haben, ohne dass wir jetzt gefragt haben, wohin tendieren sie, aber dann haben wir nochmal diesen Sach- und Streitstand erörtert, dann sind alle drei nochmal in sich gegangen, haben teilweise auch interne Beratungen nochmal gemacht und dann kam es zum Durchbruch und insofern waren wir dann irgendwie Dienstagnachmittag fertig, sodass dann die Fraktionsvorsitzenden um 17.30 Uhr vor die Presse treten konnten.
0: Wenn man so die, die Berichterstattung verfolgt hat, hatte man teilweise den Eindruck, die Ampel war jetzt halt so kurz vorm Zerreißen bei diesen Verhandlungen und das müssen mega anstrengende Verhandlungen gewesen sein. Jetzt bist du ja selbst Teil des Verhandlungsteams gewesen, hast aber auch schon früher an anderen Verhandlungen teilgenommen, in der kroko beispielsweise. Wie ist denn da so dein, dein Vergleich und deine Einschätzung, wenn man das mal so gegenüberstellt? War das jetzt wirklich die Zerreißprobe und wie war so die, die Stimmung die ganze Zeit?
2: Nein, also ich würde immer sagen, das war keine Zerreißprobe. Wir standen jetzt nicht am Abgrund, aber es waren teilweise sehr, sehr harte Verhandlungen, wo man merkt, es gibt eben völlig unterschiedliche Herangehensweise, wie ich bestimmte Probleme löse. Und äh, das stellt natürlich Politik immer zur äh, immer, immer wieder auch vor eine Herausforderung. Manchmal braucht man dann diesen zeitlichen Druck, der jetzt dann mit diesem Dienstag 11 Uhr war. Aber es gibt natürlich dann noch Möglichkeiten, trotzdem das Ganze aufzusetzen, sodass es jetzt auch diese Woche geht. Aber es ist eine Dynamik, eine Verhandlungsdynamik, die sich teilweise über Wochen, über Monate vorher anbahnt und dann geht es auf die Zielgerade und dann wird es richtig heftig. Dann geht Geht es in die Nachtlösung, weil man ja in irgendeiner Form dann vorankommen will. Wir, ich hatte nie das Gefühl, dass man jetzt nicht mehr äh, beispielsweise eine Partei geht raus aus dem Verhandlungsraum und kommt nicht mehr rein. Das äh, fand ich nie und da habe ich nie die Befürchtung gehabt. Bei der CDU, CSU in der großen Koalition war das zum großen Teil äh, persönlich, menschlich auch alles immer okay. Hier würde ich jetzt sogar sagen, dass bei den Ampeln die FDP, die Grünen und die SPD menschlich noch näher beieinander sind, wenngleich es immer noch natürlich Sympathien gibt zu den einzelnen Kollegen, die mehr oder weniger ausgeprägt sind. Das ist natürlich, aber bei der CDU-CSU hatte ich auch nach ganz langen Verhandlungen, da ist auch keiner rausgegangen, aber wir haben dann irgendwann erkennen müssen, wir kommen letztlich nicht zu einer gemeinsamen Lösung. Und dieses Momentum hatte ich noch nie in der Ampel, sondern der Wille ist auch gestern wieder ganz klar gewesen, wir müssen uns verständigen bei allen Defiziten. Und dass das dann nachmittags geklappt hat, das freut mich natürlich sehr, weil wir dann teilweise in der Großen Koalition an dem Punkt waren, wo wir einfach den Leuten sagen mussten, dafür stand die SPD, dafür steht CDU, CSU und wir kommen nicht zueinander. Und das ist natürlich in der Politik bei diesen zentralen Fragen fatal, weil alles, was ich nicht regle, schiebe ich auf. Und dann wird irgendwann die Frage, die ihr eben gestellt habt, 45, ist dann ganz, ganz schnell. Und wenn ich dann die Gesetze nicht habe, um dahin zu kommen, dann werde ich diese Ziele reißen müssen. Und das ist dann nicht die Verantwortung, die wir als Politikerinnen tragen. Und deswegen bin ich froh, dass es gestern so ausgegangen ist.
1: Ich würde vielleicht als letzten inhaltlichen Punkt nochmal auf das Thema Kommunikation und gesellschaftliche Debatten zu sprechen kommen. Du hast ja gerade schon gesagt, es wurde intern bestritten, aber man geht in die gleiche Richtung. Vor allen Dingen kriegt man sehr viel Gegenwind von der Opposition. Die versuchen das irgendwie für sich auszunutzen. Dann die Parteien, die noch weiter rechts sind, wie die AfD beispielsweise, die machen da ganz gezielt mit Stimmung und versucht davon zu profitieren. Was macht sowas mit dir und wie glaubst du, muss man dem begegnen auch jetzt in der weiteren Kommunikation, um dem nicht so viel Raum zu lassen?
2: Ich glaube, es gibt nur ein Mittel, dass man so transparent wie möglich und empathisch auch äh, gegenüber Sorgen etc. auftritt und äh, versucht auch Antworten als Politiker zu formulieren. Das habe ich schon erlebt, natürlich im Bereich zum Beispiel des Kohleausstiegs, wo äh, Leute in der Lausitz mich ausgepfiffen haben, weil sie überhaupt nicht verstanden haben, warum man das Ganze macht und andere Kohlekraftwerke in anderen Ländern weiterlaufen. Ich bin bei dem Kohleausstieg von 20.000 Leuten bei der Greenpeace-Diskussion und Demonstration ausgepfiffen worden, weil sie nicht verstanden haben, warum wir noch bis 35, 38 warten. Das ist etwas, was natürlich, was man als Politiker nicht einfach so abperlen lässt. Umso mehr, finde ich, ist dann der Ansporn, Wege zu finden, die diese Position miteinander vermittelnd in irgendeiner Form vereinigen. Das ist uns, finde ich, beim Kohleausstieg dann ganz gut gelungen, weil wir in den Regionen jetzt massiv Strukturmittel beispielsweise einsetzen. Und genau das Gleiche gilt jetzt wieder beim Heizungsbereich, dass ich also Menschen sage, wir wollen, wie ihr ja auch, alle Klimaschutz machen, aber wir lassen euch jetzt nicht alleine, sondern es gibt Daten, es gibt Fristen, auf die man sich einstellen kann, es gibt kollektive Planungen, dass ich nicht alleine bin als Bürger und überlegen muss, wie kann ich diesen Umstieg bei mir in meinen eigenen vier Wänden hinkriegen. Und es gibt Fördermöglichkeiten, die mir diesen Umstieg auch in angemessener Frist ermöglichen. Das ist das Empathische, aber wir müssen sehen und das ist ehrlicherweise auch für mich etwas, es macht mir keine Sorgen, aber ich sehe seit vielen, vielen Jahren, dass das eine Riesenherausforderung für die Gesellschaft sein wird, wenn wir Klimaschutz jetzt bis 45 tatsächlich so gestalten, dass wir klimaneutral wirtschaften. Denn die Ängste sind ja auch nicht nur Ängste, sondern es sind auch Fragen, wie verändere ich Dinge. Also alleine, dass die Fahrschutz Spuren in Städten sich verändern und man plötzlich bestimmte Stadtteile oder Straßen sperrt, sorgt teilweise vor Ort zu massiven Diskussionen. So Und ich muss diese Diskussion aber in irgendeiner Form führen, wenn ich beispielsweise Mobilität verändern will. Und das ist eine, ich will nicht sagen, Zerreißprobe für die Gesellschaft, aber es ist viel mehr als das, was abstrakt in Talkshows teilweise, wenn es um Erreichen der Klimaziele diskutiert wird. Und es ärgert mich dann auch, wenn teilweise Aktivistinnen und Aktivisten auf der einen Seite sagen, das, das reicht alles nicht, das ist ein Päckchen und wie auch immer hatten wir ja alles diese Debatten. Ja, man muss kritisiert werden können, wenn man politische Verantwortung trägt. Aber ich erwarte von allen, dass sie auch die Empathie aufbringen. Was bedeutet das für Gesellschaft? und muss man nicht Menschen mitnehmen. Das darf nicht dazu führen, dass wir nichts tun. Aber ich erwarte von dieser Seite auch mehr Empathie gegenüber gesellschaftspolitischen Zusammenhängen und natürlich gibt es dann die, die wirklich verantwortungslos sagen, ja, wir müssen gar nichts tun. Und daraus erwächst natürlich oder kann erwachsen auch Gegenbewegungen, das sehen wir ja teilweise auch in anderen Ländern, Stichwort Gelbwesten und und und, das hatten wir alles und da müssen wir sehr, sehr aufpassen als Politikerinnen und für mich ist das eher Ansporn, weil wir haben diesen Planeten nur, wir müssen das als Gesellschaft leisten und daran mitzuwirken ist für mich eine große Ehre, aber eben auch eine große Verantwortung und ich sehe die Risiken durchaus, die mit Populisten teilweise Einzug erhalten, wenn wir die auf die Sorgen
0: nicht ausreichend Antworten geben. Wagen wir zum Schluss nochmal einen Ausblick, wie geht es denn jetzt weiter, wie geht es mit diesem Gesetzentwurf weiter, aber auch generell mit dem Klimaschutz und gerade auch mit Blick auf die gesellschaftlichen Debatten und wie, wie da die Stimmungen sind. Was sind da so deine Erwartungen? Also wir werden jetzt hoffentlich dieses Gesetz, wie gesagt, in dieser ersten Lesung
2: in dieser Woche im Bundestag dann haben. Dann wird das in die Ausschüsse gehen. Und meine Hoffnung ist, dass wir dann in der letzten Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause Anfang Juli das ganze Gesetz verabschieden, sodass jeder weiß dann auch, was am 01.01.2024 in Deutschland gilt. Das Thema kommunale Wärmeplanung läuft parallel in einem Gesetz. Das werden wir dann im Herbst beraten, sodass wir dann beide Stränge miteinander verzahnen müssen, sodass aber dann Anfang des nächsten Jahres klar ist, wie wir im Wärmebereich weitergehen. Wir haben ein Riesenfeld nach wie vor vor uns, was wir bis jetzt, finde ich, noch nicht ausreichend behandelt haben. Das ist das große Thema Mobilität. Da haben wir jetzt zwar mit dem 49-Euro-Ticket einen wichtigen Mosaikstein gesetzt, wo wir öffentlichen Personennahverkehr stärken. Allerdings sehen wir, dass natürlich in der Fläche teilweise, wo der ÖPNV nicht ausreichend da ist, da bringt das 49-Euro-Ticket nicht das. Das heißt, wir müssen Dort noch viel, viel mehr in Infrastruktur der Zukunft investieren. Deswegen glaube ich, wird es um den Mobilitätssektor vor allen Dingen im Herbst gehen müssen. Das beinhaltet auch die großen Themen, dass wir Planung und Genehmigung von Infrastrukturprojekten beschleunigen. All das hängt zusammen und das müssen wir im Herbst in dieser Ampelkoalition klären. Dann ist das große Thema erneuerbare Energien. Wir brauchen ja, wir reden immer über jetzt Heizungssysteme, aber das Entscheidende wird ja sein, mit welchen Energiequellen werden diese erneuerbaren Systeme dann bestückt und da haben wir jetzt in der Ampel vieles, vieles gemacht, aber es reicht noch nicht aus. Teilweise ist es noch viel zu großer bürokratischer Aufwand, wenn ich beispielsweise eine Solaranlage mir installieren will, wenn Mieterinnen und Mieter von Erneuerbaren profitieren wollen. Wir sehen jetzt, bei Windkraft geht es voran, aber auch da müssen wir noch ordentlichen Rückenwind weiter organisieren. Und dann geht es nochmal, und das ist ja jetzt auch in aller Munde, die Debatte um das Klimaschutzgesetz. Das ist sozusagen die Grundbasis, wie wir Klimaschutz in der Politik organisieren, in dieser Regierung, wie Kriegen wir den Druck nach wie vor gegenüber der Regierung hin? Aber wie kriegen wir auch die realistische Betrachtung, dass man beispielsweise jetzt beim Wärmebereich sieht, wir können nicht einfach schemamäßig sagen, im Jahre 2026 haben wir so und so viele Tonnen eingespart. Wir haben Konzepte, die erst 29 fortfolgende wirken. Insofern müssen wir gucken, wie kriegen wir das miteinander verrechnet, sodass am Ende aber das Klimaschutzziel nicht in Frage gestellt wird. Deswegen wird es auch da um diese Debatte gehen. Also wir haben eine Menge noch vor uns in dieser Ampel, was Klimaschutz angeht. Angeht. Und wir haben im Moment jetzt diese Debatte nur national geführt. Wir werden auf europäischer Ebene Debatten bekommen, beispielsweise auch über Gebäudesanierung, über Dämmung von Gebäuden, über die Frage, welche Produkte dürfen zukünftig nur noch am Markt mit welchen Effizienzkriterien beispielsweise behandelt werden. Und wir werden das große Thema Vereinte Nationen, also die Welt betrachten müssen. Wir haben im Moment jetzt Blockbildung, leider aufgrund des schrecklichen Krieges in der Ukraine, die massive Auswirkungen haben können, jedenfalls aufgemacht gemeinsamen internationalen Klimaschutz. Das ist ganz wichtig, was Olaf Scholz jetzt angefangen hat, dass wir Allianzen bilden, auch mit Staaten, die beispielsweise augenblicklich eher in Richtung Russland tendieren, also beispielsweise Südafrika, aber auch zum Beispiel die Brasilianer mit ins Boot zu ziehen, um Allianzen zu schmieden für den Klimaschutz, denn da sitzen wir alle im gleichen Boot. Wir können uns das alles nicht leisten, dass das weiter verzögert ist. Insofern, Simon, ist Klimaschutz international, europäisch und national ein Riesenthema, auch in den nächsten Monaten und Jahren und wir können uns überhaupt nicht zurücklegen, weil wir jetzt ein Vielleicht einen Bereich mal richtig gelöst haben.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Matthias. Es steht jede Menge an. Wir wussten, glaube ich, schon, warum wir dich heute für diesen Podcast gefragt haben. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Kurzfristig, glaube ich, steht jetzt erstmal das Heizungsgesetz an, was jetzt ready für den Bundestag ist, wie wir gehört haben und jetzt als nächstes ausbuchstabiert wird. Ganz wichtig dabei wird die Aufklärung sein. Du hast es erwähnt, dass wir Bürgerinnen aufklären, auch über die finanziellen Gefahren, wenn man sich noch eine Gasheizung anschafft. Und Heizungen wird es dann künftig nur noch mit äh, Matthias Mirsch Siegel zu kaufen geben oder wie auch immer dieses Siegel dann aussieht, aber wir bleiben dran, wir informieren euch weiter. Vielen Dank.
2: Ja, ich danke euch. War eine spannende Diskussion und äh, ich hoffe, dass wir in diesem Rahmen vor allen Dingen dann eben auch zur Aufklärung beitragen, weil augenblicklich ist ja wirklich vieles auch teilweise völlig falsch kolportiert worden.
1: Genau, deswegen haben wir uns auch heute hier zusammengesetzt und diese Podcast-Folge aufgenommen. Danken muss ich und will ich auch unserem Kollegen Mike Reichert, der die Technik wie immer gemacht hat und hier auch ganz fleißig Bilder geschossen hat, damit wir das auch noch weiter kommunizieren können in den sozialen Netzwerken. Da könnt ihr uns übrigens auch folgen auf Instagram. Twitter, Facebook oder auch TikTok. Schaut doch gerne mal vorbei. Und ansonsten empfehlt dem Podcast gerne weiter, wenn euch die Folge gefallen hat. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.